0: Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México.
1: Gracias, gracias. gracias. Eh, y conmigo está eh, Mónica Hane, la lesbiana más profesional que yo conozco.
0: Muy bueno, Martín. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú, Hane?
0: Muy bien, también. Feliz, feliz de estar aquí en un episodio más de tamaño oficio.
1: Sí, sí, ya ya el cuarto.
0: Está padrísimo, ¿no?
1: Sí, yo estoy, y, y la verdad estoy muy contento de la respuesta que hemos tenido. Una amiga me dijo que le, gusta, le ha gustado mucho, y pues sí, o sea, la verdad es que ha estado muy, muy padre la, cómo la gente ha respondido. Y pues que hasta ya tenemos a personas que quieren que los, que los entrevistemos.
0: Exactamente y también ya nos mandaron recomendaciones que es lo que voy a hablar en un momento sí. más, entonces está padrísimo, sigan así, sigan participando con nosotros, síganos escuchando, compártanos para que nos escuche más gente y hacer esto de la visibilidad pues algo visible sí.
1: <risa> Nos pueden seguir en Tamaño, Tamaño Oficio en Facebook Y para cuando salga este episodio ya va a ver el podcast Tamaño Oficio también El Twitter, por el podcast, podcast <risas> El Twitter de Tamaño Oficio Entonces también sigamos por ahí
0: Hoy vamos a hacerlo un poco diferente sí. Vamos a hacer primero este, nuestros comentarios de noticias
1: Luego vamos a presentar la entrevista Y ya después de la entrevista y comentar la entrevista Vamos a terminar con las recomendaciones de la semana y, pues, noticias del espectáculo
0: y así. Y todos esos chismes. <risa> muy bien. Martín, cuéntanos tú qué noticias nos traes.
1: Yo traigo una actualización de mi noticia pasada. Estoy muy contento de anunciar que tras la publicación del Decreto 291 en el periódico oficial por parte del Poder Ejecutivo, entra en vigor el reconocimiento al matrimonio igualitario en Tlaxcala.
0: Eso. ¿Eh? Buenísimo. Eh,
1: ya los tlascaltecas los, y las y les celtecas gay se, bueno de todas las sexualidades se pueden casar. Y te, te tardó casi dos meses el gobernador, al, al Marco Antonio Mena, en, en publicar la ley, pero pues ya. Ya, ya por fin está. Ya fue, es una, es una victoria, es algo bonito, es algo que debemos celebrar.
0: Exactamente. Invítenos a las bodas.
1: Exacto.
0: <risa> Queremos bodas. Sí, bueno, bueno <ríe> en el después
1: 2022 de pandemia. me imagino Exacto. <ríe> Pero lo interesante es, pues obviamente ya ha pasado esta ley Pues ahora los jueces civiles pues, se van a tener que capacitar en este rollo del matrimonio igualitario Esto pues de nuevo para no... pues, Uno, para que les digan, o sea, esto ya es, como que ni, 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 ni se le presten. Y dos, pues para que entiendan, o sea, que sí es marido, marido, este,
0: uh -huh. esposa, 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 esposa
1: Que no estén preguntando, ahí. ¿y quién es la mujer? Oye, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el activo? Oye, ¿me invitan?
0: Exacto. Y te digo algo, cuando yo me casé, la juez que me casó me encantó porque justamente este, desde que nos recibió nos trató como tal. O sea, nunca hizo una pregunta absurda o incómoda. Al contrario, nos trató súper padre, la mujer, y cuando hizo todo, el, ya es que hay todo un protocolo cuando te casas y usualmente en el pasado leían la carta esta de, se me fue el nombre, leían ahí una carta que no estaba muy bonita, se me fue ahorita el nombre de, creo que es de Vasconcelos, ¿no?
1: Con sus rayas.
0: Alfonso Reyes, sí. Leían todo eso y era como no muy padre y es como muy hetero y un, un tanto machista incluso, si le pones atención. Así como
1: de ahí eh, si vas a lavar sus calzones, la mano a obviamente, y... los vas a planchar este... con la plancha que pones sobre el carbón.
0: Y no, fíjate que la, que la mujer, la juez que nos casó, me encantó porque habló como sobre el amor uh -huh. en general y, este, y decía que ella celebraba cada una de estas uniones porque era un, un reconocimiento al amor entre las personas. Me encantó, me encantó. Entonces, ¿qué, oh. qué bien. No sé si es como que era parte de su personalidad, tal vez de la juez, pero además no sé si es alguna, como dices, capacitación o algo que les digan, no vayan a decir una incoherencia o algo que no vaya sí. acorde a... Entonces, estuvo muy padre, la verdad.
1: Qué bueno. Ay, qué bonito.
0: Sí, fue bonito.
1: Pues está bonito eso que sea más que... Porque pues muchos se quejarán que el matrimonio es una institución anticuada y machista y no están del todo incorrectos. Pero está padre que estemos recontextualizando y resignificando este rollo y decir, bueno, lo importante es el amor, ¿no? lo importante es la unión de estas dos personas y el, y que, y el compromiso. Exacto. Bueno, Jane, ¿y, y en otras ¿Qué? noticias
0: que nos tienes, Martín
1: eh, No, pues esas son mis noticias
0: Ah, esas son tus noticias Bueno, yo sí te tengo una noticia Resulta que Guadalajara Entre otras tres ciudades finalistas Para ser sede de los Gay Games del 2026 Oh my god Está como compitiendo, no sé Este, con es Guadalajara Valencia y Múnich.
1: Pues ojalá sea Guadalajara porque me queda más cerca
0: Exacto, y nos alcanza Mejor el presupuesto
1: Exacto. Podemos además como armar un show.
0: Podemos hacer muchas cosas. Ojalá que sea aquí en Guadalajara.
1: Armamos el show en vivo. Conseguimos la... la que Entrevistar a atletas gay. Eso nos, o entrevistas LGBT. Entonces nos falta entrevistar a atletas LGBT.
0: Exacto. Nos falta todo eso. Así es que... Por si
1: alguien conoce una atleta LGBT soltero. <risa> de unos 30 años para arriba. Tampoco quiero estar robando. fotos no, Mira, G, B,
0: P... Pues creo que ya que hemos comentado estas noticias, sería momento de pasar a la entrevista. ¿A quién entrevistamos, Martín? ¿Recuerdas?
1: A David Ramos entrevistamos. A mira rima. Tú cuando el, el contacto, por favor, dinos un poquito de él.
0: Bueno, él es diseñador de experiencias. Ahí en la uh -huh. entrevista van a entender a qué se refiere Y este lo conozco ya hace muchos años Lleva eh, 15 años trabajando Y bueno, ahí nos cuenta toda su experiencia Y regresamos en un momento más para comentarla Y además con las recomendaciones del día De la semana Ah, sí, de la semana <risa>
1: Eh, sí, porque sabe? no sé que si estés haciendo Tamaño Oficio diario con alguien más, pero no es conmigo No, <risa>
0: solo contigo Martín
1: Los dejamos con David Hola David y bienvenido a Tamaño Oficio, muchas gracias por aceptar la invitación
2: Hola, gracias a ustedes por invitarme
1: A ver por favor, introdúcete para el público, eh, nombre y a qué te dedicas
2: eh, Bueno, yo soy David Ramos y soy diseñador de experiencias Básicamente es algo así como un diseñador web, pero yo me encargo como de la parte que no es tan visual, ¿no? sino como de, de ver cómo se organizan los elementos y los flujos. Es una cosa entre ingeniería de sistemas y diseño. Ok. Sí.
1: Cuando dijiste diseñar experiencias, primero pensé así como de experiencias Airbnb.
2: <risa> Ojalá, me encantaría, pero <risa> de ahí, creo que de ahí surge el concepto. De hecho, creo que el concepto nace del de, marketing de experiencias y okay. creo que eso nace de Disney. ¿No? Eh, Disney, Disney es como el primer gran creador de experiencias, ¿no? Por el parque y todo lo que invertía en analizar y en diseñar y tal y tal. Y pues bueno, ahí de ahí llega hasta pues el, el diseño de experiencias digitales, digamos.
0: Sí, me acuerdo que era como, bueno, lo que me habías explicado alguna vez y lo que yo entendí en mi cabeza, si no me corriges, es como... O sea, como la experiencia que vives al usar una aplicación o algo así, ¿no? O sea, ¿cómo, sí. cómo lo, cómo yo lo vives?
2: Que, yo creo que todos han vivido alguna experiencia rara, ¿no? O sea, que están usando una aplicación y dicen, ¿dónde está el botón de salir? ¿O dónde está el botón para hacer tal cosa? Yo, mi trabajo es encargarme que la gente encuentre los botones para hacer lo, lo que necesita. ¿no? Entonces, ya hay, hay otra parte que se llama diseñador de interfaces, que ya dice, ah, pues lo quiero verde, o rojo, pero yo digo, ah, bueno, ¿en qué, ¿en qué posición? A veces puedo intervenir en el color, pero sí es como algo que afecte, digamos, la usabilidad. Ok. Ok.
1: ¿Y cómo llegaste a esto así? ¿Cuál fue tu camino de, de la el carrera? Mi camino
2: fue rarísimo, porque yo soy primero ingeniero en sistemas, bueno, ingeniero en informática del Politécnico. Entonces, ah. mi, mi primer proyecto fue para el periódico Reforma. Yo ahí entré como ingeniero de diseño comercial, entonces, mi trabajo era como encargarme uh, desde la ingeniería de algunas aplicaciones que se hacían de diseño en el, en el periódico, ¿no? Como aplicaciones, eh, por ejemplo, para hacer las eh, esquelas, llaman ¿eh? bueno, así, cuando alguien fallece. Bueno, una aplicación para que se hicieran rápido o automatizar, por ejemplo, todos los catálogos en InDesign y tal, ¿no? Entonces, me empezó a gustar mucho el diseño y entré posteriormente a una agencia de diseño que se llamaba Ed. es una agencia de design thinking, de hecho, y ahí como la mayoría eran eh, diseñadores eh, entonces como para yo hablar ese lenguaje, como que yo soy así como si no entiendo estudio, entonces me metí a estudiar una, la licenciatura en diseño en la UAMS Capotzalco, entonces a partir ya de ahí, pues bueno, estuve estudiando y trabajando en, en esta agencia, pues ahí empecé a conocer como estos conceptos, y ya, posteriormente de ahí ya me jalaron a Televisa, y pues ya eh, eh, me dediqué de lleno a hacer di eh, experiencias digitales, y pues bueno, así fue mi trayecto como, eh, creo que es un paso muy natural de la ingeniería de sistemas al diseño en, en, en todo lo que tiene que ver con digital.
0: Venga. ¡Qué interesante! ¿Y cuánto o sea, cuánto tiempo ya llevas así trabajando?
2: ¿15 años? ¿no?
1: <ríe> no pues... Y corrígame si estoy mal, pero yo siento que igual entrar en a un área de diseño es un poco más... te da más la bienvenida como persona LGBT o no sé cuál fue tu experiencia.
2: Fíjate que en diseño sí. De hecho, creo que actualmente en todos lados. Eh, 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 creo que es como difícil. Más bien creo que depende del lugar. ¿no? Por ejemplo, digo en... en Mientras estudias diseño todo es increíble, pero bueno, de hecho yo salí del closet desde que estudié la, eh, mi primer carrera, que fue la ingeniería. Todos mis amigos, digo, era súper raro porque todos en lo pizza decíamos que era como la nueva zona rosa del Politécnico, porque tenía un montón de amigos gays. Por eso a mí se me hizo muy fácil salir del closet. Claro, yo llegué como muy inocente. Estamos hablando de los 60, ¿no? Es cierto. Estamos hablando de hace <risa> mucho tiempo. Entonces... No había yo salido de closet en la prepa, por ejemplo, pero ya en la universidad tenía a estos cuates que eran súper, bueno, súper abiertos y ellos me empezaron a llevar a zona rosa arroz y tal. Y en ese entonces estaba la serie esta de Curious Folk. Entonces, pues la primera vez que yo vi ese mundo se me hizo así increíble. Yo me acuerdo que de verdad me sorprendí de todo lo que existía. Eh, digo, todavía lo recuerdo como, como con mucho cariño, ¿no? Esas, esas épocas. Y al verlos ellos tan natural. Como que yo también ya dije, ah, pues bueno, no pasa nada. Y, y, y volviendo a tu pregunta, creo que más depende de, del lugar donde estés. Por ejemplo, si estás en una oficina así como eh, muy burocrática o de gente, no sé, como muy tradicional, aunque seas diseñador, no, no, te, no va a haber como tanta apertura. Y si eres ingeniero y estás en un lugar así, no sé, una startup o una cosa así como más eh, hecha por jóvenes, igual y hay más apertura. Entonces creo que depende mucho más bien del lugar de trabajo y a lo mejor incluso de tu posición, de tu posición social y de tu posición en, en, en el abordio, porque he conocido gente como de mucho barro que tienen que ocultarlo por un montón de relaciones que tienen que, que mantener, ¿no? Pero cuando uno es pobre, pues no tiene nada que perder, entonces lo puede vivir uno más naturalmente. Ok, y,
0: y por ejemplo, este, justamente cuando estabas en, en Reforma y todos esos que... Bueno, más bien antes, cuando estabas este, más en la parte de, de sistemas, ¿no era difícil con los ingenieros con los que trabajabas o así?
2: De hecho, mi primer trabajo fue en el Reforma, pero ahí sí fue difícil, pero más por el lugar. O sea, yo cuando entré, que entras, eh, haces como tu proceso y tal, pero dentro del periódico, eh, es, eh, está muy bonito el edificio, no sé si lo conocen, pero eh, es como neoclásico, una cosa así. Pero dentro tiene una réplica del Palacio Municipal de en Monterrey, entonces hay una Virgen de Guadalupe, o sea, tú entras y lo primero que ves es un edificio con una Virgen de Guadalupe, con un nicho enorme, entonces yo dije, uff, y la verdad es que sí, digo, todo el mundo ya sabe que el Reforma tiene un poquito un estilo conservador, digo, tiene eh, periodistas excelentes y, y, y me gusta mucho ese periódico, pero en general es bastante conservador, co conservador como su línea, entonces ahí sí yo mantuve como la discreción. ¿sabes? O sea, no, no como que me lo ocultaba ni tampoco fingía, ay, qué buena esta cha esa chava ni nada de eso, pero sí no hablaba de mi, vida, de mi vida privada. Que creo que de todas formas, creo que a mí se me nota mucho. Digo, no soy así como eh, muy estrafalario, pero siempre desde que me acuerdo, eh, la gente lo, eh, lo, lo sabe, ¿no? Entonces como... Y, pero también me, me ha tocado la buena suerte de que la gente lo respeta. Entonces como que se dan cuenta... Saben que no lo no es como tan conveniente exponerlo. Entonces, como que ni me hacen preguntas. Cuando hablan de, de chavas, pues ni me preguntan. O sea, como que mantenemos como, digamos, esa simulación que a lo mejor no es tan sana actualmente, pero para el, eh, el tiempo en el que yo estaba ahí, creo que, digamos que fue, pues, neutral, ¿no? Ni, ni bueno uh -huh. ni mal
1: Y te ha costado, porque estoy... Como lo, como lo describes, está muy bien, o sea, tienes el rollo de, de que nada más te lo hacen como un favor, ¿no? Así si no vamos a hablar de, de eso como para que nada, para no causarte un problema. ¿Te ha hecho más difícil en lugares más abiertos? O sea, ¿no, te, o sea, no hace que en otros lugares como que tengas una pausa antes de sí, ser más total, abierto?
2: De, eh, como que me quedo como, digamos, con ese paradigma, ¿no? De aquí no está mal, y eso de alguna manera influye. Por ejemplo, cuando de ahí me fui a la agencia de, de publicidad esta que les comento, yo igual era como muy discreto. No, les digo, no, no de ocultarlo porque pues sería imposible, pero tampoco de andar, este, digamos, hablando de enojios o cosas así. Entonces yo era como muy discreto, pero así como todo el mundo lo notaba. Pero a los meses entró un chavo que era súper, súper este, festivo, por decirlo de alguna manera, y no hubo ningún problema. Entonces como que, y digo, nos hicimos amigos y entonces ahí como que yo ya también me empecé un poquito a soltar más, y hablábamos y bromeábamos y, y ya pues como, como somos los gays, que en realidad nos la pasábamos bromeando todo el tiempo, risa y risa y, y cosas así, entonces ya fue súper relajado. Pero sí, yo llevaba todavía como este como mindset de pues tranquilo, no hables de eso, ¿sabes?
1: Eh, no, y, y como siguiendo con eso, o sea, este nuevo paradigma en la, en la agencia donde estuviste ¿cómo dices? No es que te cambie completamente, pero, o sea, supongo que te hizo sentirte más cómodo, te hizo como... Te ayudó a... a, a no sé si tú sentiste que esa comodidad te ayudó o, o fue igual No, que me ayudó otros.
2: muchísimo. Me ayudó mucho, incluso en, para, en las propias relaciones como interpersonales, como que solito te liberas y, y ya puedes platicar mejor, llevarte mejor con la gente, ¿no? Y, digo, creo que sí si es... Digo, si es el escenario adecuado... Es, si sí es bueno encontrar como el, el momento de que se sepa, digamos. O sea, no vas a llegar y, hola, este, soy el nuevo ingeniero, soy gay. No, pero sí como hacerlo como más abierto, más natural y tal. Si es el lugar adecuado, ¿verdad? Digo, creo que hay muchas situaciones en donde todavía es difícil. Yo no sé si yo tengo todavía un mindset, porque digo, yo ya tengo 40 años, entonces probablemente yo, yo estoy pensando como, como boomer, pero habría que ver si si las nuevas generaciones ya ni siquiera se preguntan, ¿no? ¿Lo tendré que ocultar o no? A lo mejor yo todavía como que ca eh, cargo un poquito de esa, de esa época, ¿no?
0: De es esa cultura de antes, de casi, casi como la de Estados Unidos, de don, don't tell, don't ask, ¿no? Uh
2: -huh. <ríe> sí, justo.
0: <ríe> que vivimos como mucho tiempo en eso nosotros,
2: entonces... Sí, digo, creo que las nuevas generaciones ya no tanto, ¿no? A lo mejor los chavos que ahorita están egresando, no lo tienen ni siquiera que ocultar ni se plantean esa pregunta Yo he, visto, he visto un montón de videos de chavitos de, declarándose a sus a, bueno a sus pretendientes a otros chavos a otros hombres gays en la, en preparatoria y así pero digo igual creo que también depende de la ciudad y bueno creo que depende de un montón de factores no sé si a lo mejor en un municipio pequeño del norte pues a lo mejor no se podría hacer exacto sí la,
0: perdón y, y actualmente, este, en, o sea, en donde estás, pues me imagino que igual que en la agencia,
2: fluye igual. Sí, de hecho, eh, ahorita estoy como en un proyecto que hice yo con unos amigos, eh, entonces todos mis amigos los llevo o de Televisa o de la universidad, entonces como que ya, ya saben la tirada. Obviamente tampoco es como que lo ande yo cantando, ¿no? O sea, no voy con un cliente y les digo, hola, soy el, eh, el encargado del diseño y soy gay, o sea... Pero en mi equipo, mis amigos, eh, ahorita estoy como en un proyecto que formé con, como con mi historia, ¿no? A, uh -huh. Compañeros de Televisa, compañeros de la universidad, compañeros de otros lados. Entonces, pues, creo que, creo que se, se prestó el ambiente a hacer algo padre. Y sí, a veces, digo, a veces incluso siento que sí caigo ya un poco en, en el extremo, porque cuando estamos en las convivencias, de, rempie, de repente empiezan juegos como el yo nunca nunca o esas cosas. Y pues yo ya soy tan abierto que digo barbaridades, ¿no? Entonces, de repente, ay, bueno, ya basta porque hay que mantener cierta compostura. Pero, pues, <risa> pero bueno, es muy, es muy diferente eso. Eres como, creo que es que sí, ser, salir del clóset te da cierta libertad. Bueno, más bien te da toda la libertad que tienen normalmente las personas. Digo, no la libertad de hacer un, una cosa irracional, pero sí te sientes muy tranquilo, hablas con confianza de tus sentimientos. Es que cuando no, yo no sé si a ustedes les pasó, pero si ustedes lo llegaron lo tuvieron que ocultar, por ejemplo, en la secundaria o en la prepa, cargan un mindset tan pesado que cualquier cosa se vuelve un filtro. Hasta cosas que no tienen que ver con ser gay. ¿No? O sea, eh, y se vuelve yo, digo, por ejemplo, no sé para ti más de tiempo, pero por ejemplo, si tú lo tuviste que, que ocultar en la secundaria y por ejemplo no te gustaban algunas cosas como del estereotipo como fútbol, hasta sudabas si alguien te iba a invitar a jugar fútbol. O sea, era así como tan raro ¿No? O sea, porque parecía, eh, estás viviendo en eso, tanto que parece que cualquier cosa te lo va a, a, como a sacar a la luz y ya va a ser motivo de discriminación y otras cosas. Entonces sí vives como con pincitas, ¿no? Pero lo peor es que vives con pincitas de todo, ¿no? De, de cómo bailas, de cómo juegas, de cómo hablas, de con quién te relacionas, de qué opinas, ¿no? De cómo te vistes. O sea, llega a ser una carga tan pesada, que hasta cosas tan irre, irre, irrelevantes como tomar un vaso, ¿no? O, o algo así, se vuelven pesadas, ¿no? Se vuelven mucho sobre análisis. Entonces, creo que eh, para nosotros, bueno, al menos para mí, fue un proceso muy difícil de irme, pues, de ir, de, de ir dejando como esas piedritas de mi costal, poco a poco. Y obviamente creo que todavía tengo muchas piedritas, ¿no? Todavía las y tendré que ir sacando y así. Pero, pues, digo, yo espero que a, la, a las nuevas eh, eh, generaciones ya no les pase, ¿no? Porque creo que lo más terrible es eso, que te tengas que cuidar, no solo de decir, bueno, me gusta X o me gusta Y, sino se convierte en cuidarte de existir.
1: Totalmente. Ahora que lo mencionas, eh, de repente se hizo popular un juego cuando yo estaba en la, en la prepa de que te, que te, 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 te así, checaban cómo, ponían algo en el piso y checaban cómo lo recogías y entre comillas los hombres de verdad lo levantaban como que sin doblar las piernas, era así como de... Y los, y los gays como que así doblaban la piernita así de, ah, recogamos esto. Y como dices, o sea, te vuelves súper consciente de cómo te mueves, cómo hablas, dónde están tus manos, qué te gusta. Cualquier güey cualquier que dice, no me gusta, a mí no me gusta el fútbol como que lo dice muy natural. Y tú como, como gay dice, lo sientes como prueba, así como de, sí. claro, claro, no, yo, yo todos los domingos veo este partido <risa> con las con el rebaño este, y el otro, ¿no? Es, y, 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 y algo que mencionas este, mencionaste ahorita de lo, de lo bueno como dices, no es que llegues a un proyecto y digas hola, yo soy el, el que llega el proyecto y soy gay pero también es como esta seguridad de que, de, que, de que no tienes que esconderlo por el bien del proyecto ¿no? O sea... Claro,
2: o sea, llegas a un proyecto y si se dan las circunstancias ya no lo tienes que ocultar, ¿no? Ah, te voy a presentar un macho, ay no, pronto soy gay o no sé, uh -huh. digo, es muy difícil encontrar un ejemplo, pues sí es como con mucha libertad, ¿no? O sea, con la libertad que tienen el resto de las personas, porque ya no tienes nada que ocultar, ¿no? Entonces llegas y si te notan, si se te notan, no te importa, eh, eres más tú mismo, ¿no? Y eso creo que favorece mucho a los proyectos. O sea, yo creo que también ha, digo, esto esto que se acusa mucho del capitalismo rosa pues digo, finalmente sí tiene, sí tiene una razón, ¿no? O sea, somos una fuerza, somos más valiosos trabajando y somos mejores trabajando si somos felices, ¿no? Entonces, sí. y también somos más productivos, generamos más dinero para nosotros, para, para el país, para nuestras empresas, y también consumimos más y tal. Entonces, digo, pues qué bueno que haya el capitalismo detrás o que esté a la izquierda de quien sea. Al final es un buen proyecto, digo, es, es, es una buena causa, ¿no? Porque creo que de, de fondo se trata como de la libertad de ser, ¿no? Y no ser malvado porque hay mucha gente que lo compraba ah, bueno entonces vamos a ser todos delincuentes no porque es como la libertad de ser tú mismo y, y elegir tu camino para bien o para mal pero al, al final desde lo que sientes desde lo que quieres hacer y, pues, digo, no somos todos buenos, pero tampoco todos somos malos.
1: Yo te preguntaría, eh, ¿dónde crees que se nota más esta libertad que ahora sientes? O sea, ¿en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, como, o, o, por, o hasta en tu forma como de, de decorar tu espacio de trabajo? ¿Dónde crees que se nota más esta libertad?
2: Creo que en mi forma de hablar, ¿no? este, Por ejemplo, y, y, creo que, y, y parece una trivialidad, pero hablar creo que es la conducta que le ha permitido al ser humano evolucionar. Entonces, es la expresión más humana, ¿no? En, en, y cuando hablas, el escoger las palabras, ¿no? El cómo las pronuncias, tu entonación, tus pausas, todo eso habla de un montón de cosas. Es un universo lo que uno com comunica cuando habla. Incluso en un hola se pueden decir muchas cosas. Entonces, aunque parece algo trivial, es algo profundamente tuyo, ¿no? La forma en la que tú hablas, ¿no? Entonces, creo que ahí ya se nota porque hablo como con más fluidez, ¿no? Hablo con más seguridad, hablo sin, sin tratar de modular la voz o, o hacer cosas así, ¿no sabes? Entonces, y eso me da un montón de seguridad porque es como si tuvieras una computadora y tuvieras un, un programa corriendo, ocupando mucha memoria, filtrando cosas, ¿no? Como el antivirus. Filtra todo, filtra todo y la computadora se vuelve torpe. Si tienes una computadora sin un programa que estorbe, que esté filtrando la computadora se vuelve más inteligente, digamos, más rápida, más ágil, hace las otras cosas mejor, ¿no? Entonces, pues digo, en mi caso se nota en el hablar, ¿no? Y la verdad es que muchas razones creo que me pagan por eso. Y yo eh, desde hace un tiempo más, más lo que hago es como vender, venderme a mí, vender los proyectos, vender eh, nuestros servicios, ¿no? Me toca mucho dialogar con los clientes y tal. Entonces, si yo no tuviera esta libertad y estuviera pensando, ay, me tengo que por ahora, sí, tengo que hacer eso, no sería eficiente. Entonces, creo que se nota en eso, me da alegría y además me da como productividad. Sí, y digo, y se representa en todo. Digamos que eso es como donde más eh, lo veo, pero se representa igual como adorno mi espacio, ¿no? Ten, tengo funkos, tengo muñequitos, nendoroids, o sea, eh, cosas que podrían parecer como muy, muy de niño o muy de gay, ¿no? Este, Si quiero usar algo rosa, no me importa, que en realidad ese color no me gusta, pero... O sea, lo, lo, lo que me gusta, lo puedo hacer. Y, por ejemplo, mi fondo de pantalla del celular es la bandera LGBT. He usado pulseras. Ahorita no tengo... Porque se me cayó y no he podido ir a comprar por peligro a morir. Pero o sea, siempre <risa> esto de... O sea, sí hay cierta afirmación, ¿no? De, hola, soy gay, me acuesto con hombres y, y, y hago mucho sexo oral. No, pero sí de alguna manera ponerte algo que te dé orgullo. Porque finalmente... También, igual, y, y dicen mucho eso, ¿no? De, bueno, es que los heterosexuales no lo andamos gritando y cosas así. Pero la verdad es que sí, ¿no? O sea, el anillo de compromiso es un gritar, soy heterosexual, ¿no? Este, y también algunos gustos son como muy de porque soy hombre, entonces me lo pongo muy porque soy mujer, lo pongo. Aunque lo han interiorizado tanto que ya no se dan cuenta. Pero es una reafirmación de su identidad y una parte muy importante de la identidad que es la sexualidad. Entonces, tampoco está de más, aunque uno no lo tenga que andar este, gritando sin contexto, pero uno lo puede vivir y representar, porque sigue siendo una lucha. O sea, ahorita creo que vivimos en un momento en que hay mucho que celebrar, pero es una lucha constante todavía, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, respeto, respeto y defiendo que las marchas sean, para, eh, con, eh, estén llenas de tanta parafernalia, ¿no? Lo que llaman tantos exhibicionistas. Porque es una celebración y es una reafirmación y es una protesta. Es decir, te, te choques que sea gay, pues voy a ser muy gay, ¿no? O sea, entonces... Igual creo que en nuestros contextos todos tenemos un poquito de lucha, ¿no? O sea, uh -huh. tan solo no, ser nosotros mismos ya es una lucha, pero además el, el, eh, nuestras opiniones, lo que nosotros podamos eh, influir en otras personas, incluso los diálogos, ¿no? Para, para ver que otras personas eh, pues se vayan abriendo de mente, pues todos, creo que todos contribuimos en eso, los que podamos hacerlo, ¿no? Porque también... Digo, no, no es como para que alguien que esté eh, estudiando la prepa en un, en un municipio de Guadalajara, ¿no? Empiece, eh, lleno de, de, de hombres machistas, empiece a hacerlo. pues ser muy peligroso, ¿no? Pero ya que, digamos, que vas teniendo más eh, herramientas, creo que se sí vale. Exacto. Digo, como ustedes, ¿no? Que este es como un ejercicio eh, un, un poco de reivindicación, de exploración. Es, un, es parte de la lucha, digo, aunque no están armados ni, ni están pidiendo por, por el aborto gay. Pero, pero es, una, es par, la, la comunicación, la, eh, un poco la, la divulgación de la normalidad que es esto, ¿no? O sea, porque justo lo que ustedes están haciendo es preguntarme de lo que trabajo, ¿no? O sea, y cómo me afecta esto en el trabajo, que es algo muy normal que hacemos todos y que nos conviene a todos hacer porque, pues bueno, es, es importante que la gente trabaje. Sí, exacto.
1: Como mencionas, es algo que, que muchas personas dan por sentado. Esta libertad de estar en el trabajo y que no te importe decir eh, salí el fin de semana y, y no tener que estar este, buscando detalles cuando te preguntan, o sea, ¿qué hiciste el fin de semana? Ah, pues vino un amigo a la casa y vimos una película por miedo a decir, pues tuve una cita, el güey vino a la casa y, y ni siquiera, o sea, y fue medio x porque al final el güey se fue y no hicimos nada no pero pero es, pero justamente te da te, te das es algo que mucha gente da por sentado eh, y mencionaste el capitalismo rosa y creo que como dices o sea hay una manera hay una tendencia a demonizarlo así como de ah nos están usando para vendernos cosas pero también pues si si existe es porque hay una hay un público que lo quiere no o sea y y somos un mercado como no virgen pero pues que muchas muchos lugares yo veo por ejemplo atrás de ti tienes la portada de Super Mario World entonces también te, asumo tienes un lado geek
2: soy súper, super geek de hecho no tenía cámara esta es la compu del trabajo no la que <risa> pero en mi compu normal la que uso del día es una gaming no es una gaming PC, pues entonces no tiene eh, cam y sí o sea la verdad es que tengo todas las consolas eh, me, me gusta mucho el anime yo creo que ese es un lado importante mío, o sea, eh, eh, sí, adorno así todos los espacios que puedo. Soy un gran coleccionista de Android de, y de Funkos. Uh
1: -huh. bueno, lo, en eso está padre que, que, porque luego mucha gente tiene esta idea que el, que el hobby geek es completamente de hombre heterosexual. Eh, y está padre... <risa> en... la
2: idea que es un hombre heterosexual virgen.
1: Además, <risa> además... Y creo que está, está padre que aunque sea... Que, que aún en ese aspecto tú puedas decir... Pues sí, o sea, soy, soy, soy gay, pero también me gusta todo el, todo el lado geek. Y, y que eso lo puedas expresar en, to, eh, en todos lados.
2: Sí, algo y, que mencionaste que me pareció muy interesante es sobre este, este concepto de porque nos usan es malo. Porque, digo, no está solo desde el capitalismo. Hay un como opinador, no, no sé cómo se llama, creo que Legis o o algo así, habla mucho de que la homosexualidad y los derechos eh, LGBT, el aborto, y todo lo que tiene que ver con lo que él llama la... Eh, ¿Cómo le llaman la, algo de género? La, la
1: ideología del género.
2: La, 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 la ideología del género está mal porque lo usa a la izquierda para posicionarse. En realidad es una falacia y, es, y sería la misma falacia que el capitalismo. No importa quién lo use. O sea, no, aunque lo use Hitler, no lo hace mal automáticamente, no hace mal a la causa. ¿No? Entonces digo, obviamente los políticos y el mercado usan cualquier cosa para vender más o para posicionarse más, pero usan esto y usan a la virgen, y usan, a, 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 incluso usan a las familias felices, ¿no? toda la publicidad está llena de familias heterosexuales felices, y eso no por eso hace las familias heterosexuales malas, porque ahí los usa el capitalismo, ¿no? entonces no deberían de casarse, ¿no? o sea, y, y muchos partidos políticos hablan también de cosas muy tradicionales y no las hace automáticamente malas. Y de lo que comentas, de, de, de lo geek, creo, eh, digo, tienes la razón. Y la verdad es que creo que eso es extensivo a un montón de cosas, ¿no? Porque yo soy geek, soy gay y soy geek. Pero hay gente que es gay y le gusta el futbol, eh, fútbol, hay gente que es gay y le gustan, no sé, los eh, 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 las artes marciales mixtas o, le, o, o está en el ejército, ¿no? O sea, no hay, como una, no, no hay como una sola forma de ser gay y creo que eso es lo importante de, de divulgar como este tipo de cosas.
0: Sí. Sí, justo. Bueno, justo es lo que, lo que nosotros pensábamos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, este, este, ah, si es gay, tiene que ser estilista, si es lencha, tiene que ser trailera? <ríe> y dices, güey, no, o sea, existe un universo y, y a cada personita gay tiene su propio gusto por ciertas cosas y no se va por un estereotipo de, güey, ¿por qué si, o, o sea, me alguna vez me preguntaron hace algunos años que, ¿por qué si yo soy lencha? Me gusta cocinar. <risa> <risa> y yo, pues, porque me gusta comer. <risa> <O> sea,
2: <risa> ¿Ve? Tengo ese ¿no? mal hábito. Exacto. Sí, no. Y, ¿Y en este momento. Yo... Sí, perdón, dime, pregúntame.
1: No, vas a dar estos dos.
2: Sí, que, que justo es eso, ¿no? Porque digo, y tampoco está mal si sí lo eres, ¿no? Digo, hay muchas, hay muchas veces que dice, si no haces esto, fallaste como gay. Y si lo tomas por el lado divertido, está bien, pero justo es como. No, o sea, así como el arcoíris justo, igual somos de diversos, ¿no? O sea, hay gays que son súper afeminados, lo cual está bien, ¿no? Que si sí son estilistas, lo cual está bien. Y hay unos que no, ¿no? O sea, que son ingenieras, que son abogados y también está bien, ¿no? Entonces, Exacto. creo que más bien no hay que fallarnos todos como seres humanos y respetarnos mutuamente y darnos como ese, ese chance de descubrir, ¿no? Como te acuerdas, eh, Jane, en Impro, ¿no? Un poco de, la, de las premisas de la filosofía es dejarte sorprender no juzgues, espera que te llegue la premisa, el conocer a otra persona es un obsequio, disfrútalo, descúbrelo, eh, desenuda el, el regalo, y pues ve qué te espera, ¿no? Exacto. Y siempre
0: abierto a recibir. Algo que
1: dijiste ahorita que me encantó. ¿Cómo? Que algo que dije ahorita que me, que me encantó fue este rollo de hay que respetarnos, porque creo que ahí está mucho de la base, y creo que respetarnos no es nada más... Así como tú lo tuyo, yo lo mío, sino también el aceptar que, o sea, este como celebrarnos entre todos, ¿no? O sea, no los malos eh, hábitos, obviamente, pero...
2: Sí, Perfecto. digo, y, y, y celebra, y como tú dices, y, y eso es parte un poco de lo que de decía de las marchas gays, ¿no? Porque veo muchos gays diciendo, no es que deberían de ser discretos, o porque nos perjudican más. Decir, no, o sea, si, si la cosa se trataba de ser discretos, pues lo hemos hecho por siglos. ¿no? Ahora se trata de ser uno mismo, y a lo mejor en ese momento uno es más uno mismo, ¿no? Uno está más lleno de color, más lleno de cosas, porque es como una celebración, igual que cuando eh, los fanáticos de fútbol en el, en, en el partido se disfrazan, se pitan la cara, gritan, no lo hacen obviamente en sus trabajos, no lo hacen por la vida, pero ahí es un momento de festejo, y también de, un, de una parte de reafirmación, ¿no? Soy águila, soy puma, ¿no? Entonces, digo, igual pues con nosotros. Algunos se reafirman vistiéndose de mujeres, otros se reafirman como drag queens, otros en fin, ¿no? Y creo que creo que ahí también hay que empezar a, a tolerar cómo festejamos, cómo somos, cómo nos reafirmamos en diferentes contextos.
1: yo Y, y lo que yo, yo te ya nada más por ejemplo con el tema de trabajo es ¿tú eh, qué avances has visto en tu área? O sea, de, o sea, y, o sea igual no son, no son tan obvios, pero ¿cómo has visto que tu área se ha abierto a la diversidad?
2: Fíjate que yo creo que mucho, ¿no? El, el área de, de los ingenieros, como tú dices, los diseñadores en general siempre han tenido un poquito más de apertura. Pero el área, por ejemplo, de la ingeniería se ha vuelto... Eh, pues muy flexible, sobre todo porque ahora ya no son los ingenieros que programaban, no sé, sistemas de contabilidad para, para su empresa, ¿no? sino no son ingenieros que están desarrollando aplicaciones, que están eh, desarrollando sistemas o, o, o aplicaciones web para un montón de gente, entonces tienen que conocer a muchas personas, se tienen que nutrir de pedagogos, de antropólogos, eh, de diseñadores y todo eso va abriendo más el panorama no o sea ya eh, eh, empiezan a conocer tanta gente que en algún punto yo creo que en la historia de, dentro de, de que la ingeniería pasó de ser algo nerd a ser algo popular de millonarios eh, fabulosos y estar y, y, y toperos pues ya se ya ya se ha vuelto como como digamos más cosmopolita la ingeniería no entonces eh, pues sí, ¿no? Creo que ahora ya está llena de, llena de color, ¿no? Al menos, digamos, de los 40 para abajo, que es como mi experiencia.
1: Sí, siempre va a haber como una parte medio, como dices, depende mucho de tu área, de tu, de tu área tanto física como área de en qué empresa termines, porque no falta la empresa que tiene como el jefe mega conservador, y entonces todo el mundo tiene que
2: hasta sí, ese Sí, algo que nos ha ayudado mucho, volviendo a lo del capitalismo, Rosa, es justo eso, ¿no? Muchos bancos, por ejemplo, ¿no? Donde hay muchos ingenieros amigos míos trabajando, ¿no? este, Tienen ya esta como política, ¿no? E incluso hay bancos que el día de, del orgullo se pintan sus edificios, se ponen una bandera y tal. Entonces creo que estos avances que de pronto parecen que, como dices, que siempre los hemos tenido porque los damos por sentado, pero son muy recientes. ¿no? Eh, están tan recientes que a mí todavía me preocupa que son como frágiles, ¿no? Cada vez que hay una marca pone, por ejemplo, Doritos, ¿no? Que saca sus Doritos Rainbow, le llega mucho hate. Entonces yo siempre digo, mmm, en algún momento alguna marca va a decir, no es tan conveniente y lo, debo, y lo va a dejar de hacer. Ojalá que no, ¿no? Ojalá que todos sigan apostándole a eso, ¿no? Aunque sea por temas comerciales, por temas ocultos, siniestros, lo que sea, pero el final es bueno, ¿no? O sea, eh, sí. porque replica lo que te digo, replica algo que es normal, ¿no? O sea, no replica una cosa sorprendente, no, no replica a los marcianos, replica una normalidad que existe en tu familia, ¿no? En tu trabajo, que pueden ser tus hijos, tus primos, no sé, o sea, nada más le da, ex, eh, le da validez a la existencia de otras personas. Que además sí. somos el 10%, digo, eh, por ahí no, no sé bien cómo son las estadísticas, pues según... La, las primeras estadísticas somos como el 10% de la población. Estamos hablando de millones y millones y millones de personas, ¿no? Sí. Solo en México, pues, ¿qué seríamos? Como como 10 o 12 millones de personas. ¿no? Uh -huh. O sea, más, más que lo que tienen muchos estados de habitantes, ¿no? Sí, de hecho. Sí.
1: van a mandar un estado si no te cuidas.
2: Sí, somos como bueno, el 10 15% sea, de la población. Que sea en la playa que nos mandaron de acuerdo o sea, ya en medio nos mandaron a Puerto Vallarta ya, ya hay una comuna
0: oye este David yo te quiero hacer una pregunta estamos casi acercando al final y yo siempre hago esta pregunta que es eh, si existiera un genio de la lámpara maravillosa gay <ríe> o lgtb más, qué le pedirías qué deseo le pedirías
2: pues yo creo que todos leyeran a a Hegel, ¿sabes? <risa> no, ¿sabes qué, qué? Sí me gustaría, digo, yo le pediría que, es, es pregunta interesante pues Digo, digo lo, lo primero que pediría es justo que ser gay no fuera algo diferente Digo más bien les pediría entonces que leyeran a Engels, ¿no? Porque en el origen de la familia, y, en, y en el, digo por eso dicen que venimos del marxismo pero en realidad es pues en realidad las cosas nunca han sido como hoy, ¿no? O sea, hoy esto de que la familia se compone mamá, papá, hijos, es súper reciente, ¿no? O sea, eh, en términos de toda la historia de la humanidad. De hecho, mm -hmm. la relación del amor y el sexo es súper reciente. Y la relación del sexo, el amor y el matrimonio es mucho más reciente. Entonces, si todos les dieran un poquito a Engels, ¿no? En el origen de la familia... Podrían darse cuenta que todo lo que está pasando está inventado. Que, ¿Por qué no podemos inventar otra cosa que nos haga felices a más personas? Si ya inventamos el matrimonio y vimos que funcionó, qué padre, ¿no? Pero pues la innovación no para ahí, ¿no? Ahora inventamos el matrimonio gay y hagamos a más, que, a más gente feliz, ¿no? Y, y la verdad es que los, los, eh, los matrimonios son funcionados porque en realidad es una sociedad. Son como pequeños negocios las familias. Entonces, nos conviene tener más negocios en el capitalismo o en el socialismo o donde sea, nos conviene tener más gente feliz, nos conviene tener más relaciones sociales fuertes ¿no? que se construyan en comunidad entonces, digo, creo que es muy, muy nerd eso de Engels, pero bueno, al menos sí pediría que, que no existiera este punto de la historia que este genio maravilloso eh, sacar este punto de la historia que es como de la época victoriana y lo sacara de la historia de la humanidad desde los griegos, así todos muy felices ¿no? ¿No? vamos a a respetarnos, vamos a amarnos. Obviamente sin la parte de los esclavos y, y la misoginia, pero sacamos <risa> este, ese pequeño punto de odio de la historia de la humanidad, yo creo que estaría padre. Estoy de acuerdo. Me gusta. Entonces,
1: El origen de familia de... Engels. Engels.
2: Engels. Muy bien. Digo, no, no es que él necesariamente haya sido pro-gay, pro por supuesto no. Digo, eh, y, es como cuando dicen, pues, que a, a la gente está como de... Muy revolucionarios. ¿Por qué apoyas al che si él te hubiera matado? ¿No? O sea, porque el che era homofóbico. Pues la verdad es que es porque ese momento era, ni siquiera se planteaban si eh, debía sí. haber sido bueno o no. ¿No? Es como, tendrán derechos o no. Es como los españoles cuando llegaron acá, lo primero que se preguntaron era, ¿serán seres humanos? La respuesta fue no, ¿no? Entonces, no tienen derechos. No, Digo, <risa> no eh, pero al, al es final. Pero, pero, pero eh, perdón. Pero, eh, entonces, creo que podemos analizar un montón de pensadores aunque tuvieron una visión que podríamos considerar actualmente homofóbica, pero tienen un planteamiento de eh, que los ellos ayudado a ellos a escapar, ¿no? Lo pudieron, no pudieron escapar de su historia, realmente es muy difícil, pero construyeron un, un principio para que todos los demás escapemos de esa historia, no esa historia de odio, esa historia de discriminación, a la que ellos tal vez no pudieron escapar, pero esto de lo que tú crees que es normal, no es cierto, es cultural, ¿no? de verdad lo que es normal es esto de todas las comunas, de todos amarnos a, a, entre todos, querernos, apoyarnos, eso es lo que es natural, porque la única naturaleza que tenemos es que si no somos seres sociales, nos morimos, ¿no? Pero fuera de eso, pues eh, profundamente cultural. Entonces también eh, eh, Eric Fromm, ¿no? Con este, el arte de amar, ahí por ejemplo él dice, ¿no? Que el, eh, el, los homosexuales no pueden llegar a esta culminación del amor porque no pueden procrear, pero tiene muchos principios que después de esta, estas nuevas revisiones, podemos dar cuenta que nos ayudan, porque amar real, realmente es un compromiso. Entonces, hay un, hay un stand-up que yo hice, un, un, una rutina, donde le preguntaba a la gente, Oye, ¿alguna vez estás enamorado de alguien? Y luego has dicho, ¿a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que se han enamorado de alguien? Y después de que se desenamoraron hayan dicho, Ay, ¿cómo me fijé en, ese, en esa persona? No? Y si se fijan, se han enamorado de muchas personas por diferentes razones, pero eh, racionalmente después no habría una razón. Eso podría interpretarse como que el amor no tiene justificación, pero también como de la parte al revés. Que en realidad, si tuviéramos las circunstancias adecuadas, nos podríamos enamorar de todo el mundo. O sea, como que lo más natural sería amar a otras personas. Pero en realidad son los prejuicios que tenemos los que nos hacen evitar ese sentimiento, que es tan bonito. Y el amor de amistad, el amor de la familia y todos esos son más naturales. Lo que no es natural son los prejuicios. Y son lo, realmente... Eh, me parece más sorprendente que hablamos de la fuerza del amor y tal, pero no, lo impactante es la fuerza de los prejuicios. Si hemos podido amar a gente fea, chaparros, gordos, morenos, este bajitos, o mujeres, hombres, a lo largo de nuestra vida, quiere decir que la facultad de amarla tenemos por un montón de cosas. Entonces si tenemos toda esa facultad, realmente lo que nos limita es el prejuicio, no, no te voy a querer desde, como de entrada, no te voy a querer porque eres gay, no te voy a querer porque eres negro no te voy a querer porque eres pobre, Pero en realidad la facultad ahí está, ¿no? todos nos hemos enamorado de gente súper rara y súper diferente, me imagino, ¿no? de repente algún cuerillo por allá un español, un mexicano, un peruano no sé, y finalmente cuando uno lo reflexiona es como oye, sí es cierto, yo me puedo enamorar virtualmente de cualquier gente, nada más que tengo un montón de prejuicios que me, que me lo evitan. Y esto de enamorar no me refiero a una, eh, un enamoramiento solo de pareja, sino de amar no esencialmente a otra persona. De dejar, como decíamos del impro que te sorprendan las increíbles cualidades que tiene. Ahora conoces a un chavo gay que no te caben porque es gay, pero a lo mejor es divertido, ingenioso, este, elocuente, buen amigo, ¿no? O sea, y ya te privaste de eso. Entonces, pues, bueno, creo que eso sería como, como lo importante de, de reconocer este pequeño ejercicio, ¿no? De cuando nos enamoramos de cualquier tonto, de cualquier tonto
1: pues yo creo que ese es el mejor lugar para dejar esta conversación, la verdad sí. el hecho de que nos podemos enamorar de cualquiera eh, y que hay algo bueno en eso eh, muchas, muchas gracias David por estar aquí con nosotros en, en Tamaño Oficio
2: espero gracias. espero que bueno, yo soy Tamaño como como eh, de bolsillo, pero <risa> <risa> El de bolsillo? Bloques que, es que la, ¿no? Sí. <risa> Yo tengo tarjeta, es ¿cómo se llama? Soy tamaño tarjeta de presentación, así <risa> me voy a llamar. Tamaño tarjeta de presentación. A mí me gusta decirme tamaño fun size. <risa>
1: Pues muchas gracias David.
2: Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Esto. Gracias Jane. hasta luego. Nos vemos, bye. Gracias.
0: ¿Qué tal Martín?
1: ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la entrevista?
0: Me gustó mucho y te voy a decir de una vez con qué me quedo de la entrevista, que para mí fue como, o sea, nunca lo había pensado tan a fondo y la reflexión que me llevó fue muy buena, que es, cuando dejas de estar en el closet en tu trabajo y en tu trabajo te apoyan toda la energía que dejas de invertir en tu cerebro para estar ocultando esa información y que puedes emplearla, ¿no? Este, en tu, en tu trabajo. Sí. Y que te ayuda a ser como un mejor trabajador, vaya a tener mejores resultados qué? Justamente lo que dijo David de que es como una computadora, que si le pones un programa con muchos filtros y muchos candados de seguridad, lo que sea, pues se hace muy lenta y el tiempo de respuesta es diferente a cuando le quitas todos esos filtros, pues la computadora se vuelve más veloz. Y efectivamente, sí. o sea, haciendo como en mi vida personal, efectivamente creo que Siempre he tenido como un mucho mejor desempeño y he dado muchos mejores resultados a raíz de que la gente en mi trabajo sabe que soy gay y que todo está como muy abierto porque no me estoy cuidando de eso. Estoy más... Este, cuidando cuando tengo que entregar mi reporte cuando tengo que hacer una llamada la junta, etcétera, y no estoy pensando en, no me vaya a equivocar a decir que fui al cine con mi novia o mi esposa
1: mi, 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 mi en mejor lugar amiga, de no,
0: sí. mi amiga o mi prima o whatever, ¿no? entonces Exacto. eso es lo que más me llevo de esta entrevista y es de las cosas que me gustaron mucho esa, esa reflexión
1: yo también lo tenía que notar, justo, ese, lo, lo de lo, esa reflexión de David. especialmente es porque me encanta que él tomó algo muy de su mundo, de, de las computadoras, y, y, y creó esta analogía que es muy clara. Y a veces es difícil explicarle a la gente que no es LGBT cómo mejora toda tu vida... Al tener, al, al ya no tener que lidiar con la discriminación. Entonces, esa analogía me encantó muchísimo. O sea, y, y creo que también es ese, es lo, donde se ve el valor de que la gente LGBT en todo, esté en todos lados, porque alguien que trabaja en leyes no tendría esa analogía. Alguien que trabaja como en una estética tendría otra analogía. Y, y, y no porque sean analogías de lo mismo significa que no funciona. Es, es maneras de, de expresar a la gente, oye, pues piénsalo de esta manera. Y entonces alguien puede decir, ah, bueno, sí, no lo había visto de esa manera y está muy interesante. La otra cosa que me gustó que dijo fue sobre el, el capitalismo rosa o sobre cómo que hablaba del marketing y, y de cómo hay este, esta visión negativa luego de que nos vendan tantas cosas con el arco iris. Y que no debería... Bueno, y que, pues sí, puedes argumentar que tienes un lado negativo... Al menos yo sí siento que lo tiene, pero además, pues sí tiene su lado positivo y sí tiene este rollo de, de que te ayuda a plantarte y decir mi identidad es válida. O sea, el que puedas ir... Es como si tú vas a una tienda así, una que no. me venga a la mente así randomly, Deportes Martín, eh, y encuentras una playa de tu equipo, te sientes chido. Es como de, ah, aquí está el equipo que sigo toda mi vida, ¿no? Chido, ¿no? Y si luego encuentras unos tenis, si luego encuentras unos... Una playera, y, o sea, es, está chido Y lo mismo nos pasa con el arcuíris O con las diversas banderas de la diversidad Que de repente Te puedes quejar de aquí a que se acabe el mundo De que, no, no, de, de que Doritos Rainbow es un, una, un barato este, Muestra de alianza de, con la diversidad Que ni siquiera es tanto porque solo es en junio, bla, bla, bla pero también lo puedes ver desde el punto de vista de un chavito de, de 15 años que va al súper y está como dudando, tiene miedo. Y de repente ve eso en el súper y dice, güey, o sea, sí, está padre. O sea, ya no es, ya no es tan...
0: ¿Ya no se va a sentir tan sol, solo en el mundo? Bueno, Exacto, a, mí, no... yo, a mí me pasaba que yo pensaba que era la única lesbiana en todo el país. A mí también, a no, mí también digo,
1: no lesbiana, pero
0: entonces mucho tiempo era como como no va a haber otras lesbianas en el mundo, soy solo yo, y sí. creo que este tipo de, de, este, de acciones, o, o sí de acciones de que Ay, voy a sacar, aunque sea una vez al año, mis doritos Rainbow, pero entonces, bueno, te hace pensar. We, si sacaron tantas bolsas de doritos es que no estoy solo, ¿no? Exacto. Habemos muchos que vamos a comprar esas bolsas de doritos. Y...
1: Y, y además, de nuevo, pues, igual ese niño ve a gente tomándola y, y, y no es que es por tomarla te hace LGBT, pero entonces gente que apoya, o sea, gente que dice, yo, yo voy a, yo estoy, o sea, si, si tú sales del closet, uh -huh. yo voy a ser una persona en la cual no tienes que preocuparte que te discrimine. exacto Y eso... Entonces no, o sea, creo que en una conversación más amplia sobre el capitalismo rosa, obviamente, y yo soy el primero que se queja de todo, pero me pasó también un poquito con Aristemo, que fue este esta, la novela, los personajes de esta novela, que eran dos chavitos gays que yo pues, yo podía quejarme de muchas cosas de esa historia, pero al final decía, pero qué padre que personas tanto heterosexuales como LGBT estén viendo esta historia en sus casas. Igual y sí, igual y podría ser mejor de en mil maneras, pero pues también tiene su lado bueno. Y a veces es bueno enfocarse en el lado bueno para no, para no enloquecer.
0: Exacto, exactamente. A veces es mejor así.
1: Y por último, pues también me gustó que enfocó un poquito la conversación en la misma diversidad dentro de la diversidad, con su lado geek y con el hecho de, de poder decir, o sea, pues se vale much hay muchas maneras de ser gay y todas son válidas, todas son correctas no hay por qué pretender que una está por encima de otras.
0: Exactamente Sí, como que justamente no irte con estereotipos que nosotros mismos luego peleamos ¿no? Sí. Que hay los estereotipos, pero al final uh -huh. a veces cometemos el mismo error de decir bueno, pero no es tan lencha ¿eh? Porque no trae su camisa a cuadros Sí.
1: <risa> Digo, en ese caso tienes razón, ¿no? Pero... <risa> No, pero no justo trae un eso.
0: desarmador en la mano
1: En todo momento así ¿De qué tengo que desarmar? El patriarcado a la chica <risa> Pues muchas gracias David por esta entrevista eh, Y ahora pasamos A la parte de, de recomendaciones. Las
0: recomendaciones
1: ¿Tú qué nos traes, Jane?
0: Nos escribió un amigo, Darío Y nos está recomendando eh, Palmer entonces, este, dice que nos la recomienda. Está en Apple TV. Yo le dije que la voy a ver. <risa> Prometo que sí la voy a ver, pero no tengo el Apple TV, entonces estoy viendo la manera de poder ver la serie para ya después comentarla, pero no quería dejar pasar esta recomendación que nos hizo llegar en el inbox, este Darío. Muchas gracias, Darío.
1: Muchas gracias. Yo también la voy a buscar. Te aseguro que la, si la veo será de forma 100% legal y no también. publicaría ningún... ...sitio estilo de Pirate Bay o eh, ¿Alguna otra recomendación no traigas?
0: Yo nada más traigo esa, la verdad. Ok. Ahora, ahora no me metí mucho a ver películas de...
1: No encontraste <ríe> la otra película de lesbiana. Este, pues mira, yo, yo traigo algunas cositas... ...que si... ...sigo, sigo viendo... ...voy a la temporada 4 de Grey's and Frankie... ...pero pues no puedo ir otra vez... ...y lo voy a decir otra vez. De esta manera, mi manera como... Sneaky de meter aquí que Lily Tomlin es una de mis divas de la comedia. Pero si no vieron el sketch que salió en Saturday Night Live con Dan Levy, hicieron un sketch sobre todo mejora la asociación, eh, que es, es esta asociación que hace como... Saca los, este, los testimoniales de personas de, que salieron del closet y cómo las cosas mejoraron una vez que salieron del closet Y es, es una asociación que nació del hecho de que el... Pues el índice de suicidios de personas LGBT está demasiado alto, y entonces era esto en manera de decirle a la gente que estaba sola en su casa decirle, güey, o sea, aguanta, ¿no? o sea, las cosas van a mejorar y entonces ellos hicieron un sketch de todo mejora, pero como que burlándose un poquito de que pues sí, todo mejora, pero igual y luego hay algunas hay otros tropiezos no o sea, la gente te deja criticar por gay pero otros gays te critican por tu música y así entonces si lo quieren buscar en YouTube, está como Saturday Night Live, It Gets Better y pues el host de este episodio fue Dan Levy que es el hijo de U U Eugene Levy que es otro gran cómico él también hace comedia y es muy cagado Dan Levy además de que es muy guapo Dan Levy si estás escuchando esto por favor Dan, así give me a shot <ríe> Y, y lo otro que quiero recomendar es un reality show que estoy viendo, que igual no está tan ligado, pero se llama, se llama el Best Leftovers Ever en inglés. Es un, es un reality show de competencia sobre que le dan sobras, entre comillas, de comida, y los concursantes tienen que hacer un platillo de esas sobras. Entonces, es un, es un programa que está diseñado para que pienses, no tienes tu comida a la basura, más bien, dale de nuevo perdón por el bebé que está siendo destazado en mí. <risa> es hora de dormir seguramente entonces no pero entonces este programa es como da darte ideas de qué hacer con las obras para que no las, no las tires porque hay mucho desperdicio de comida en todo el mundo pero en varios de los episodios que he visto hay uno de los concursantes es gay o lesbiana y está muy padre porque pues obviamente el, el episodio no se, no se no se centra alrededor de eso Uh -huh. Pero si sí ves como a personas que dicen, no, pues, o sea, aún yo le cocino a mi esposo y a mis hijos, la hablan está como súper bonita. Sí,
0: yo, vi, yo he visto unos cuantos episodios y es verdad, es verdad uh -huh. eso, sí, que lo hablan, o sea, como dices, no es el foco, pero lo hablan así como, como queremos, que sea todo natural, pues, o sea... Exacto. Sin más ni menos que, ah, sí, yo le cocino a mi esposa, y o a mi esposo, a mi novia, a mi novio.
1: Exacto. Y
0: es, ajá, muy padre. Sí, ese y pues es muy divertido, que,
1: la verdad pues me gusta divertido. mucho. Yo...
0: Y está interesante ver lo que hacen con la comida.
1: Ah, yo amo los gratis de comida, todos. O sea, tú dame un gratis <risa> de comida y yo lo voy a ver, o sea, Exacto. el
0: que sea. Sí, bueno, así como pensando en esto en el Discovery Channel que tienen como un chorro de programitas así de remodelando la casa y remodelación con gemelos y hermanos o remodelación entre hermanos, hubo este, justo unos episodios que sacaron donde les remodelaron y era una pareja de, de mujeres, este, ya estaban casadas y tenían dos hijos y, este, y como les remodelaron la casa y lo que me gustó de ese episodio específicamente fue que este, hablaron con ellas y todos, todo el programa se desarrolló igual sin centrarse en que ah, son lesbianas, sino en cómo quieres la remodelación, qué es lo que necesitan, bla, bla, bla. Y toda la forma en que lo trataron me gustó mucho porque justo cuando terminó le dije Ana, los trataron como a todas las parejas heterosexuales. Y a todas sí. las familias felices heterosexuales que salen en ese programa, ahora tuviste una familia homoparental, dos chavas, y que se veía como una familia feliz, y, o sea, exactamente la misma, sin ninguna. Eh, haciendo ninguna distinción ni ninguna diferencia entre ellos, y eso me encantó, y me gusta ver que cada vez va pasando más.
1: Sí. Sí, y justo es este rollo, me, me acuerdo que al principio, como los reality shows, cuando. Tenían a una, a una pareja gay igual y si sí hacían como la pausa y era como de, oh my God, ¿qué vamos a hacer este asunto? Y la verdad es que ver, de nuevo ver eso como, pues es lo que queremos, es la normalización y está muy bonito. Y además, pues si sí, luego veo luego veo lo que están haciendo en The Leftover Show y si sí, digo, mira, qué buena idea.
0: Exacto. Pero digo,
1: pero no tengo esas obras, tengo que ir a comprar. Hacer alitas del Super Bowl y luego hacer el...
0: Exacto. <risa>
1: anyway, pues eso fue el tamaño oficio de esta semana, gente. Espero esperamos lo, lo hayan disfrutado. Así es. ¿Algo quieres decir antes, Ana?
0: Pues nada, ya lo dijimos al principio, que nos sigan. Ya vamos a tener cuenta en Twitter, aquí en fe eh, bueno ahí en Facebook, aquí en Spotify... Y este no dejen de escucharnos y de compartirnos. Y gracias por estar presentes. Si quieren venir a una entrevista o mandar a alguien que conozcan, pues escríbanos y con todo gusto.
1: Con todo gusto. ¿Dónde te pueden seguir, Jane
0: A mí me pueden seguir en Comedia con H.
1: Y a mí me pueden seguir en Mintonarel. Y pues bueno, eh, ya habiéndolo dicho todo, saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Gracias! <laughs>